0: Información al instante, dicen, dicen, ahora. Futurock. Vamos a hablar con Jorge Milton Capitanich, gobernador del Chaco. Jorge, buenos días. Florencia Halfen lo saluda. ¿Cómo le va?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto saludarte.
0: Igualmente, gracias por atendernos. Eh, primero le pido, después de haber leído sus tweets de ayer, una reflexión sobre los 90 y el tiempo que ha compartido en el Senado con Carlos Menem, si quiere, eh, a partir de su fallecimiento.
1: Bueno, muy breve. Eh, la década del 90 ha sido marcada por contrastes, eh, y esos contrastes tienen que ver con eh, la aplicación de un dogma neoliberal que tuvo sus consecuencias en el país. Pero independientemente de las diferencias Política, lo importante siempre es mantener el respeto por personas que han ejercido liderazgo político sobre la base de la voluntad popular. Eh, segundo tema, en el Senado el, Carlos Menem tenía poca participación en ese momento, uh -huh. así que tuvimos de, desde el 10 de diciembre del año 2005 hasta el 10 de diciembre del 2007, hemos compartido banca, como tuve la oportunidad de compartir banca con Raúl Ricardo Alfonsín, dos expresidentes que después Alfonsín renunció. Eh, luego yo, eh, al ganar la eh, gobernación de la provincia, ya con la elección, eh, asumí el 10 de diciembre del 2017 como gobernador de la provincia. Pero bueno, este, en general es muy importante entender que en democracia, eh, distintas voces eh, que expresan la pluralidad del sistema permiten marcar diferencias, pero también hacerlo en el marco del licencio y en el respeto.
0: Me meto en el universo coronavirus. Chaco es una provincia que arrancó con cifras complicadas, tuvo unos primeros meses difíciles en torno a esto y se fue estabilizando. En ese marco le pregunto, ¿está de acuerdo con los métodos que usó Formosa para lograr los mejores índices del país, que fue un asunto que generó mucha controversia?
1: Mire, yo no opino sobre las decisiones que adoptan mis colegas, obviamente, por respeto institucional y personal y político. Y obviamente cada uno este, debe aplicar las decisiones que correspondan en el marco del ejercicio de las autonomías eh, provinciales. Eh, nadie tiene eh, efectivamente el, eh, la varita mágica ni tampoco la solución eh, global. Cada uno este, aplica ciertas decisiones conforme a las eh, perspectivas eh, ciertas reducir el número de contagios. Nosotros, ¿cómo estamos hoy? Eh, nosotros tenemos una agenda sanitaria con tres vectores. Primero, reducción del número de contagios, eh, para lo cual impulsamos desde sanciones pecuniarias para el no gusto de barbijos hasta eh, duras medidas respecto al tema de fiestas clandestinas o de circulación nocturna, eh, penalizando severamente a aquellos quienes ponen una casa para una cita clandestina, quienes la organizan y quienes participan. Segundo tema, eh, nosotros entendemos claramente que la aplicación de remedios, ejemplo, plasma sanguíneo para más de 65 años con alta efectividad o uh, suero hiperinmune equino, está dando resultados favorables, pero es necesario tener la detección precoz de los casos y el seguimiento de casos eh, leves o moderados para internación domiciliaria o hospitalaria en óptimas condiciones. Tercero, el plan de vacunación obviamente genera inmunidad. Entonces nosotros tenemos una proyección de 52,8% más o menos de inmunidad prevista para el mes de mayo conforme al flujo de provisión de vacunas y a la evolución del número de contagios. Esta semana, para nosotros es la semana número 49 de la pandemia. Eh, nosotros tenemos un programa muy positivo en materia de detectar, aislar y cuidar. Detectar porque llegamos a tener 2.000 personas con voluntarios en el territorio detectando. Hoy nuestra tasa de positividad es la más baja de las últimas 27 semanas, con 12,3%. Por supuesto, tenemos una tasa de, de duplicación de 189,5 días. O sea, cada seis meses podemos duplicar el número de casos. Esto traducido significa si hoy tenemos 33.000 casos, 66.000 podríamos tenerlo dentro de agosto o septiembre. O eh, tenemos una menor tasa de contagio con 0,36%. O también puedo decir que el R0, que es. Eh, lo que mide, digamos. Eh, el número de casos esperado de casos secundarios por cada caso individual uh -huh. representado una porción de tiempo. Bueno, ¿eso qué significa? En las últimas cinco semanas tuvimos eh, bajo de 1 y eh, marca cero setenta y seis. Se reducen también el número de consultas. Eh, tenemos casi ciento cincuenta y cinco mil testeos realizados.
0: Usted está vacunado, ¿no? No sé si se dio las dos Estoy dosis. Vacunado. ¿Las dos dosis? ¿Las dos?
1: Sí, 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 me puse las dos dosis sin efecto secundario. Bien. Justamente nosotros, ¿te acuerdas que cuando tuvimos una teleconferencia con el presidente tomamos sí. dos decisiones? Primero, empezar el 29 de diciembre a las 9 de la mañana, y segundo, que muchos de nosotros voluntariamente planteamos para el otorgamiento de una dosis de confianza, vacunarnos. Y efectivamente sí. nos vacunamos. Capitanich, ¿qué tal? Nicolás Fiorentino lo saluda, lo llevo a otro tema. Usted fue uno de los gobernadores, uno de los tantos gobernadores que eh, se manifestó a favor de la suspensión de las pasos Ahora parece eh, más, como, como un mayor convencimiento en, en el frente de todos, la posibilidad de postergar, más que de suspender. La pregunta es, ¿está caída la idea de suspender las pasos Mire, la verdad es que no tiene... Eh, un nivel de debate eh, que pueda uno presuponer ciertos consensos. O sea, claramente una iniciativa de esta naturaleza tiene que tener eh, cierto consenso opositor. ¿Cómo vemos el consenso opositor? Bueno, los gobernadores, eh, de juntos por el cambio que tienen territorio, ejemplo, Gerardo Morales, sí. o ejemplo, eh, Gustavo Valdés, de, o sea, Jujuy y Corrientes, por supuesto ellos manifiestan eh, la necesidad de suspender las pasos. Pero bueno, ¿cuáles son las variantes respecto a este tema? Eh, Rodríguez Larreta no está de acuerdo. sí otros miembros de, de Junto por el Cambio? No. Entonces, cuando no hay consenso con la oposición es muy difícil tomar una decisión de esta naturaleza. Pero entonces, ¿cuáles son las variantes? Bueno, sí. plantearon variantes como, por ejemplo, hacer en forma simultánea primarias y generales. Pero eso, obviamente, sería este, unas, eh, una ley de lemas táctica o de hecho, sí. con lo cual, obviamente, eso no va a ser... Sería raro, nuevo, ¿no? ...por la oposición. Segundo, eh, la alternativa también tiene que ver con este, o mantener las fechas actuales sin modificaciones, que había 8 de agosto y 24 de octubre, primarias y generales, o pues, eventualmente correr las primarias y reducir el plazo entre primarias y generales. Yo la verdad es que tengo mis dudas y sinceramente uh -huh. propongo no el 9 de octubre las elecciones generales, porque bueno también tenemos este verano y no es equivalente a la situación desde el punto de vista climático en toda la provincia, etcétera, etcétera.
0: Pero bueno, ¿Qué es lo que propone de...
1: Capitanich? Perdón, porque justo se cortó, dijo yo propongo y esa partecita se cortó. Ah, no, no, digo. La, la idea para mí, este, si no se logra el este uh -huh. consenso respecto a suspender las pasos, para mí me parece que sería muy eh, razonable posponer la fecha de primarias del 8 de agosto, o, por ejemplo, a la segunda quincena de septiembre. Y la verdad es. Eh, no tener más de 30 días eh, entre las primarias y las generales. Y eso se logra estaríamos cumpliendo una premisa que es extender eh, el, el periodo, los plazos para que efectivamente la inmunidad eh, en la aplicación de la vacuna se extienda. Uh -huh. Lo deseable por única vez sería el tema de suspensión de pasos porque uno haría solamente una elección, pero bueno, si no hay consenso es una cuestión que debería eh, observarse, y en tercer lugar eh, le doy mi caso personal sí. eh, digo, mi caso personal como provincia la provincia del Chaco tiene tres opciones, hacer cuatro elecciones hacer dos elecciones, hacer una elección si nosotros tenemos pasos provinciales y pasos nacionales, sí. ¿por qué mi apuro siempre es definir esto? porque yo tengo que hacer la convocatoria a elecciones
0: sí. ahora, para
1: hacer una convocatoria a elecciones, también tengo que ver qué es lo que hace se hace a nivel nacional ¿por qué? porque yo eh, lo que sostengo es, nosotros vamos a unificar las elecciones nacionales con las provinciales. Entonces, la hipótesis de cuatro elecciones, la tacho. Digo, tenemos dos elecciones claro. hoy. Con paso nacional y provinciales y con elecciones generales tenemos dos elecciones. Ahora bien, si se sorprende, tenemos una sola elección. Perfecto, hasta que quedó clarísimo.
0: Eh, gobernador, hay distintos medios locales, distintos medios de Chaco Que están describiendo la detención a un periodista Que estaba cubriendo incidentes frente a la Comisaría Cuarta de Resistencia Hay algunas eh, organizaciones que se manifestaron sobre esto ¿Usted tiene alguna mirada?
1: Sí, sí, rápidamente, mire eh, Nosotros tenemos aquí en la provincia la Ley de Seguridad Democrática eh, Tenemos Comité de Prevención contra, contra la Tortura tenemos este, también este, la implementación claramente de la dirección de control y a su vez el, el, la Defensoría Policial y un mecanismo de agremiación para la defensa de intereses de la policía que está en tratamiento en la legislatura provincial. Por lo tanto, lo que he dado instrucción es que rápidamente se investigue el hecho.
0: Jorge Milton Capitanich, gobernador de la provincia de Chaco, muchísimas gracias por habernos atendido.
1: Al no, contrario, gracias. Un abrazo.
0: Nueve eso... minutos para las nueve de la mañana. Florencia
1: Calza. Nicolás Fiorentino. Ahora dicen. futurrock.